3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Derecho a Debate en la Cultura de la Legalidad. Participamos todos. Mi nombre es Diego Guerrero y como cada martes les agradecemos que nos sintonicen por el 96.1 FM Radio UNAM. El día de hoy vamos a hablar de un tema que estamos escuchando todos los días en diversos medios de comunicación las reformas del nuevo gobierno, cuál, qué es lo que viene para el nuevo gobierno, y me acompaña en la conducción, como cada semana, la esencia de nuestra universidad, sus estudiantes, Arturo García, de quinto semestre. Arturo, un placer tenerte el día de hoy en los micrófonos de Derecho a Debate.
1: El placer es mío, Diego. Muchas gracias por la invitación. Aquí
3: el día de hoy tenemos en, la, en el programa... Para... A dos destacados invitados que presentaremos en, eh, después de nuestro corte. Okay. Eh, mi querido Arturo, vamos a hablar sobre las reformas del nuevo gobierno. ¿Qué has escuchado tú este, desde la facultad o qué te llega cuando esto, cuando escuches, has leído algún periódico? ¿Qué sabes referente a este tema?
1: Ok. De las reformas del nuevo gobierno, antes que nada debemos destacar que, que estas elecciones fueron algo histórico. en mi en, A lo largo de mi vida yo nada más he presenciado tres con esta... Y en ninguna había, había presenciado algo como esto. Eh, el presidente virtual electo Andrés Manuel López Obrador arrasó con todas las. Bueno, ante los demás candidatos. Y en esta contienda electoral, yo no siento que haya ganado Andrés Manuel. Siento que ganó la democracia, algo que no veíamos desde hace muchos años. Y dentro de la Facultad de Derecho, igual, esto se dio muy. Desde tiempo anterior, semanas uh -huh. anteriores, se realizaban varios simulacros electorales para ver hacia quién estaba inclinada la. La preferencia dentro de la comunidad estudiantil Claramente igual fue Andrés Manuel López Obrador. Y de las reformas igual se ha hablado mucho Hay opiniones divididas respecto a esto Respecto de si se van a llevar a cabo Si son correctas, si son incorrectas Entre las más este, destacadas Pues está la, la creación de la nueva Guardia Nacional La recuperación de la Secretaría de Seguridad Pública uh -huh. eh, La descentralización de los estados Es un tema muy controversial Que tenemos que tocar más adelante eh, algo, algo también que se ve mucho es el fenómeno del el, el desequilibrio que va a haber en el Congreso a favor de Morena, tanto entre los diputados como senadores. Vemos una inclinación muy significativa a favor de Morena, algo que igual antes, comparando los números, es algo totalmente que, que, que cambió demasiado.
3: Claro, y entender también, pero al final son estos pesos y contrapesos que se entiende el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, pero al final estamos viendo un proceso democrático. No fue que se hayan impuesto de alguna manera, sino la ciudadanía fue la que decidió ante estas opciones y cuál va a ser el papel que han jugado a los partidos políticos. Bien, vamos a escuchar las voces universitarias. ¿Qué piensa la comunidad universitaria referente al tema que vamos a tocar el día de hoy? Y regresamos a presentar a nuestros invitados.
4: Las voces universitarias.
5: Bueno, pues yo creo que, pues sí, tendrán que tener un, un impacto positivo, principalmente la reforma educativa, ¿no? Aquellas reformas que se piensan echar atrás y que se llevaron a cabo durante los gobiernos neoliberales. Sin embargo, pues muchas otras, eh, pues a causa de que ya estamos eh, inmersos en esta inercia, en esta lógica neoliberal, pues tendrán van a continuar así, ¿no? Y pues finalmente vamos a tener que, 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 que lidiar con esta misma lógica. Eh, de las de las reformas ya impuestas por los gobiernos anteriores, ¿no? Y que es un gran reto más que para el gobierno entrante, pues para la sociedad, ¿no? Hacer, este, presión para que eh, la voluntad popular no solamente se lleve a las urnas, sino también al Congreso. Pues yo creo que tan solo el hecho de que haya se haya votado mayoritariamente por este nuevo partido, por este nuevo gobierno, habla mucho de las expectativas que la gente o que nosotros tenemos hacia, sus, hacia los nuevos proyectos que de aquí vengan. Creo que son muy altas, él tendrá que hacer o responder a todo lo que habló en muchos de sus discursos, Quisiera yo pensar que tiene que ser beneficioso para la mayoría o para toda la sociedad como tal, sin embargo, pues seguimos viviendo en el mismo sistema y ese sistema lleva a que se hagan muchísimas cosas de, de otros modos que donde la sociedad no se ve totalmente beneficiada. Entonces, pues tan reales que se tienen que hacer, pero pues ay, el tiempo nos lo dirá.
0: ¿Escuchas? Derecho a debate.
3: Bien, estas fueron las voces universitarias, la opinión de la comunidad universitaria respecto al tema que vamos a abordar el día de hoy, las reformas del nuevo gobierno. Y bueno, como mencionaba, me acompaña acompañan los micrófonos Arturo García de Quinto Semestre. ¿Quiénes son nuestros invitados, Arturo? El doctor Jaime Cárdenas Gracia, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas del UNAM.
1: Un placer tenerlo el día de hoy aquí, doctor. Gracias a ustedes, Diego, Arturo, Jorge Luis, a la Facultad de Derecho y a Radio Universidad. Y tenemos a... Abogado egresado de la Facultad de Derecho, Jorge Luis Fuentes Carranza.
2: Muchas gracias también a todos, a Diego, doctor, que fue mi jefe ahí en, en Jurídicas. Arturo, bienvenido, felicidades.
3: Muchas gracias. El tema va a ser las reformas del nuevo gobierno. En sentido general, ¿qué podríamos decir, doctor Jaime Cárdenas?
6: Sí, hay una gran especulación sobre las reformas. Evidentemente, como somos eh, abogados, eh, y tenemos la idea eh, de que las transformaciones se realizan a través de cambios constitucionales o legales. Eh, muchos abogados, incluyendo pues, los de la facultad, los del Instituto de Jurídicas o de otros ámbitos eh, académicos o litigantes de la Corte, piensan en una gran cantidad eh, de reformas. Eh, en las pocas reuniones eh, que me ha tocado estar con el presidente electo eh, ha quedado muy clara una idea eh, la idea de en el primer periodo de su mandato eh, no realizar demasiadas reformas constitucionales eh, ni legales uh -huh. eh, y dejar todo dependiendo de los resultados del 2021 a eh, resultados electorales al el segundo mandato para plantear las reformas constitucionales eh, fundamentales. Entonces, me preguntarías, eh, o me seguramente me vas a preguntar, ¿y qué reformas son las que se van a aprobar? ¿Qué va a ser en estos tres años? Pues son cosas muy importantes. Lo comentaba Arturo, una de las ideas que se conoce por todos es la reforma a la ley orgánica de la administración pública para crear la Secretaría de Seguridad Pública. Esa es una reforma evidente, eh, muy probable, que seguramente se aprobará antes de que el presidente electo tome posesión el primero de diciembre, porque hay que recordar que los diputados y senadores toman posesión de sus cargos a partir del primero de septiembre, o entran en funciones. Entonces, eh, esa reforma la ley orgánica se va a dar, eh, posiblemente se den otras reformas ...a la ley orgánica de la nueva Fiscalía General de la República... ...la regulación de las Fiscalías eh, Anticorrupción... ...y Fiscalía de Delitos eh, Electorales... ...a partir del marco constitucional... Eh, ...Arturo decía el tema de la Guardia Nacional... Eh, ...que es un tema muy interesante... ...pero que eh, parece... ...bueno, hoy por ejemplo hay eh, algunas entrevistas en los medios con eh, eh, Alfonso Durazo, el futuro secretario de Seguridad Pública, uh -huh. en donde dice que por el momento darán marcha a, a atrás a esa idea de la Guardia Nacional. La Guardia Nacional, hay que decirles al, al auditorio, es una figura prevista en la Constitución, y, y lo que y, y funcionó de manera muy importante en nuestro país durante el siglo XIX, uh -huh. cuando, teníamos, cuando no teníamos un ejército profesional como el que tenemos ahora. La Guardia Nacional estaba integrada por ciudadanos y esos ciudadanos se armaban, las armas estaban en poder de los eh, alcaldes de los municipios, la Guardia Nacional dependía del gobernador. Y cuando había alguna invasión o algún conflicto, pues la Guardia Nacional transitoriamente actuaba. Uh -huh. Durante el siglo XIX fue muy importante, pero ya al final del el periodo del presidente Benito Juárez y sobre todo con Porfirio Díaz, la Guardia Nacional eh, desapareció. Uh -huh. desapareció. Entonces, eh, esta es una idea importante, tiene que ver también con la idea de soberanía. La que la soberanía la ejerzamos los ciudadanos no solamente con eh, el voto, sino a través de eh, pues nuestra autodefensa, ¿no? Claro. Y hay otras eh, reformas que seguramente se darán. Por ejemplo, eh, algunos eh, legisladores o que van a ser legisladores de Morena proponen la reducción del financiamiento público a los partidos políticos. Y habrá otras reformas que son de, del interés especial del futuro presidente de la República, como es la reforma al artículo 108, al título uh -huh. cuarto de la Constitución. Por un lado, para establecer que el presidente de la República, al igual que otros servidores públicos, pueden ser procesados durante su encargo por delitos de, de hechos de corrupción, uh -huh. por delitos electorales o por traición a la patria, en fin, como dice actualmente el 108, por delitos graves del orden común. Uh -huh. eh, y también para eh, incluir, ya sea en ese artículo 108 o tal vez en el 35, fracción octava, la figura eh, de la revocación del mandato, porque eh, una de las, de las propuestas de campaña de López Obrador es que él se iba a someter en algún momento de su periodo gubernamental a la revocación del mandato para que los ciudadanos decidieran si continuaba o no en el ejercicio del cargo. Y termino con una reflexión que les interesa mucho a los abogados, porque piensan que eh, puede crearse un tribunal constitucional. constitucional. esa ese Eso del tribunal constitucional es, bueno como sabes, un tema que la academia... En la Facultad de Derecho, en el Instituto, muchos profesores desde hace muchos años han insistido en la necesidad en México eh, de que exista un Tribunal Constitucional. El Proyecto Alternativo de Nación recoge esa vieja propuesta, pero este, hasta donde yo sé, por el momento, eh, el, el, el proyecto o la reforma para crear el Tribunal Constitucional eh, no está o no se avisora. ...como una medida de reforma eh, inmediata. Uh -huh. eh, lo, lo que se avisora inmediato pues son los objetivos que le interesan a López Obrador... Eh, ...y voy a resumir para que ya Jorge Luis hable, que son los siguientes... ...o sea, lo que le interesa es eh, el tema de pacificación... ...resolver los problemas de inseguridad eh, a través de vías eh, eh, no, eh, no policiacas, no, no militares sino resolver el problema de la seguridad eh, por otros caminos, legalización de algunos dro de algunas drogas, ley de amnistía para ciertos delitos, eh, posiblemente algún tipo de responsabilidad especial que pueda establecerse a gobernadores, alcaldes, para que no se corrompan eh, con el crimen organizado, eh, eh, unas comisiones de la verdad, para tener acceso a, pues, a, a, al derecho a saber o al derecho a la verdad sobre hechos graves que han ocurrido de violaciones a, a derechos humanos durante los últimos años, entre otros, el famosísimo caso de Ayotzinapa, pero no es eh, el único, eh, y esquemas de justicia transicional. Eh, los, eh, los, eh, los ofendidos, las víctimas de los eh, delitos eh, generados por el crimen organizado Señalan con razón que no pueden perdonar si no existe pues derecho a la verdad de manera claro. previa sí, sí, y sí. si no hay procesos y justicia primero. Primero que se sepa la verdad, que se juzgue a los responsables. Y ya eh, pues ese, ese tipo de personas ofendidas o víctimas de los delitos Determinará de acuerdo a su conciencia Cuando perdona o cuando no perdona no Entonces ese es un tema para él muy relevante El otro tema muy relevante es el tema anticorrupción Que también tiene que ver con muchas cosas Ya voy a ir terminando, ya dos, tres cositas digo Uno es el tema de la austeridad no Que es un tema que provoca mucha inquietud en los tres poderes, en los órganos autónomos, en la administración pública, para que nadie gane más que el presidente de la República. Eh, se aprobará una ley reglamentaria del artículo 127 eh, de la Constitución para ese propósito. Eh, y también este, el, el tema pues, de eh, las atribuciones que va a tener la nueva Fiscalía General de la República, ...a partir de una ley orgánica... ...de la Fiscalía General de la República... ...que sustituirá a la vieja Procuraduría General de la República... ...y de los fiscales, tanto electorales... ...como de delitos... ...por hechos de corrupción... Eh, ...viene después el tema social... Uh -huh que es un tema que básicamente se va a enfrentar pues eh, con medidas de carácter administrativo eh, él quiere por ejemplo que a partir del primero de diciembre todos los adultos mayores reciban la pensión de adultos mayores como se recibe en la Ciudad de México. ¿Como incluso fue? Eh, con, el, con el mismo monto, porque se recibe en la República, pero no con el mismo monto
3: de la Ciudad de México. ¿Y sería, en términos presupuestales, sería eh, factible? O, sí, o, o... Eh,
6: eh, es factible. Se han hecho cálculos presupuestales y es factible. Y la otra propuesta es el apoyo a los jóvenes, uh -huh. a los ninis, para que tengan trabajo, el acuerdo que ha hecho con los empresarios. Y el gobierno pagaría la beca, de esos jóvenes para que eh, tengan trabajo sean aprendices en las empresas y al mismo tiempo puedan estudiar. Y se ha hablado de algunas cantidades que podrían entregarse a cada joven entre los 18 los 23 años, eh, de aproximadamente 2.300 pesos al mes. Pero el requisito sí sería que fueran estudiantes. Sí, sí, bueno, o la idea que, es que o trabajen para, para que O que en trabajen parte, también. ¿no? Hay un esquema, esto está copiado del sistema alemán. Uh -huh. En Alemania esto existe: eh, los empresarios alemanes contratan a jóvenes que no tienen experiencia laboral y el gobierno, el gobierno alemán, paga un, una cantidad ¿no? en euros, bueno en México serán en pesos, uh -huh. para que esos jóvenes puedan trabajar. Pero también eh, puede utilizarse ese dinero para que estudie, estudien. ¿no? Sí, claro. Algunos decidirán trabajar, algunos decidirán estudiar, otros decidirán realizar las dos tareas al mismo tiempo, trabajar y estudiar. La idea es que los jóvenes eh, tengan cierta independencia económica, uh -huh. que no dependan totalmente de los padres, eh, y que puedan, este pues dedicar, los que no tengan, por ejemplo, recursos en su familia, pues puedan dedicarse a estudiar, si quieren estudiar, pero si desean trabajar, pues también puedan hacerlo, y aquel que eh, desee o acuerde con su patrón realizar las dos tareas, eh, eh, pueda realizarlo. Entonces, son es, esas medidas las que piensa implementar Andrés Manuel, junto con otras muchas, ¿no? Algunas afectarán a nuestra universidad.
3: Claro, y eso tendremos que platicar. Vamos rápidamente a escuchar por tus derechos las notas más relevantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y regresamos a los micrófonos de Radio Unam.
0: Por tus derechos.
4: Ah. 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 La Comisión Nacional de los Derechos Humanos verificará que el Estado mexicano cumpla con las 57 recomendaciones emitidas por la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres, ya que son medidas urgentes para eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas mexicanas. La CNDH se compromete a seguir y hacer valer la resolución hecha por el Comité, que obliga al Estado mexicano a presentar en dos años un informe sobre los avances para frenar la violencia de género, el feminicidio y la simplificación para activar la alerta Amber y el protocolo ALBA. Para que las y los ambientalistas puedan actuar sin amenazas e inseguridad, la CNDH exhorta a Luis Videgaray secretario de Relaciones Exteriores y a Rafael Pachiano, secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales a agilizar la pronta firma del Acuerdo Regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, mejor conocido como Acuerdo Escazú. El noveno artículo de este acuerdo establece obligaciones para reconocer, proteger y promover a los activistas ambientales quienes constituyen el segundo grupo más vulnerable y con riesgo a perder la vida a causa de sus actividades. El acuerdo surgió en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible y tiene fundamento en el punto 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992, que se basa en el derecho a acceder a la información ambiental, a participar en la toma de decisiones que afecten el medio ambiente y a la justicia para asegurar la reparación integral de daños en caso de que se presente. Con el fin de educar para prevenir violaciones a los derechos humanos y hacerlos parte de nuestra cultura, la CNDH impulsa diversos programas de concientización mediante la plataforma en línea Educa CNDH. En la plataforma podrás encontrar el curso Derechos Humanos de las Personas en Reclusión Penitenciaria, que a la fecha cuenta con 6.400 participantes y 4.000 egresados. EDUCA CNDH fue creada en coordinación con la UNAM para enseñar a la población de forma amena a respetar y hacer valer los derechos humanos. Entra a www.educa.cndh.org.mx y aprende de forma amena.
0: Síguenos en Facebook y
3: Twitter como Derecho a Debate. Bien, estábamos eh, antes de escuchar las notas más relevantes de la comisión Hablando principalmente de los puntos que menciona eh, las reformas del nuevo gobierno Me acompaña precisamente los micrófonos Arturo, quien le agradezco de quinto semestre Gracias. Y tenemos invitados al doctor Jaime Cárdenas Gracia y al, a Jorge Luis Fuentes Carranza Jorge Luis Fuentes hablando en sentido general sobre precisamente estas reformas
2: Bueno pues... Ya haciendo una recapitulación de lo que ha comentado de manera muy puntual el doctor, eh, ahí me gustaría abundar sobre las becas. Las va a ser en los tres niveles educativos. Uh -huh. eh, actualmente hay un programa que, bueno, se viene... Eh, modificando en su nombre desde Carlos Salinas de Gortari, eh, que finalmente desaparecerá ahora y se convertirá en un programa de becas para el bienestar en la educación básica, en el nivel básico, que va a dirigir la SEP directamente. Entonces, ahí va a haber eh, la posibilidad de que personas o jóvenes o niños, ¿no?, de primaria y secundaria que están en esos, cursando esos estudios en situaciones de pobreza, pues tengan derecho a esta beca. Pero viene lo más interesante, que es un programa también univers este, también para, para, para becas, pero de educación media superior, bachillerato, preparatorio, etcétera de manera universal. Se está planteando becar a entre 5 y 6 millones de jóvenes que son adolescentes, que están en la edad eh, más peligrosa, tal vez por así decirlo, de su vida, que pudieran estar eh, sin esta sin este apoyo, sin esta beca, en una situación pues de dejar los estudios, porque además esa es la edad escolar en la cual mayor deserción hay en nuestro país. A ver,
3: que a mí me gustaría volver a retomar esta parte. Eh, pensaríamos que quizá con la solución, esta, eh, eh, entenderíamos que esta beca nos puede dar la solución al, al propio problema, pero quizá no podría también utilizarse esta beca con otros fines, o sea, me gustaría ver el proyecto, eh, o, o abundar un poco en el proyecto de forma más integral, para que no nos, porque escucha mucho eso, es más, en, en las redes sociales se veían muchos memes incluso que decían, bueno, pues entonces díganme dónde voy a cobrar mi beca y ya dejo lo que estaba haciendo, dejo el estudio, o sea, a lo que voy es la parte integral de, de que, en sentido, la parte eh, que vemos es que se les va a otorgar esta beca pero cómo consolidarla, cómo fortalecerla, de tal suerte que efectivamente cumpla, por un lado, con el núcleo social que nos permita construir que estos jóvenes el día de mañana, es más, ellos sean los que sigan produciendo para que estas becas existan. Y por otro lado, porque incluso tú eres de los jóvenes, o sea, es algo muy muy interesante. El caso de Arturo, por ejemplo, hay, hay un acuerdo con la Corte y la Facultad de Derecho que son los jóvenes del Centenario que reciben una beca de dos mil pesos. Su compromiso es precisamente dedicarse al estudio y es algo muy viable y algo que se reconoce eh, como, como un eje primordial, pero qué viene después o cómo logramos. Y la otra parte interesante es de dónde obtenemos estos recursos. no
1: Sí, una inquietud muy, muy grande que yo tengo es igual como lo menciona Diego y como lo menciona Jorge, el fin que se le puede dar esta beca. Primero, el punto más importante es si realmente es factible y si llega a serlo, cómo se va a desempeñar. Yo como joven, es, doctor, eh, le puedo comentar que bueno, hay, hay veces desde la preparatoria se dan este tipo de apoyos la beca llamada prepa y no siempre está o sea, obviamente hay, hay quienes lo ocupan para lo que sirve y es un gran apoyo para nuestra sociedad y apoya los estudios porque hay ocasiones en las que de no ser por este apoyo que lo otorga el gobierno a los jóvenes, es posible que no puedan continuar con los estudios pero, por otro lado puedo decir que, que no debería facilitarse con tanta con tanta solidez Sí, es, es algo muy bueno, una de las propuestas muy buenas del candidato electo, el apoyo a los jóvenes para el, estudiar, el, el estudio y para capacitación para los trabajos. Pero eh, tengo la misma inquietud que Diego al respecto de si realmente esta beca va a facilitar las cosas respecto de la educación de los jóvenes. Sí, bueno, eh, yo creo que sí va a facilitar. Eh, desde luego se
6: trata eh, de esperar un poco para conocer las reglas de operación claro. de los programas. ¿no? Mientras uh -huh. no tengamos las reglas de operación del programa de becas de primaria, de educación media básica, media superior, eh, de universidad, no lo sabremos. ¿no? Claro. Pero este, eh, la pretensión es que esto, este, estas reglas de operación estén cuanto antes eh, discutidas, uh -huh. se anunciarían... ...pues desde el primero de diciembre... ...de claro. este año... ...y a partir del primero de enero... ...del próximo año... ...cuando ya comience a ejercerse el presupuesto... ...los jóvenes van a recibir... Eh, ...las becas... ...de eso no tengan la menor duda... Lo, la, ...las van a recibir... Eh, ...que si a las becas... Eh, ...o los jóvenes o los niños... ...o los adolescentes... ...le pueden dar... Eh, eh, ...un mal uso... ...desde luego las conductas humanas... Eh, ...pueden ser eh, así... Pero se, eh, la idea del programa es que sea un programa universal, que no existan excepciones, que cualquier joven con, eh, o niño o adolescente, con eh, cumplir requisitos mínimos, tenga acceso a esos recursos. Lo que ya de suyo es muy importante. Eh, yo recuerdo una de los eh, de las funciones que he desempeñado en mi vida. Me tocó durante 2007-2008 ser el consejero de la Judicatura de la Ciudad de México y para que vean lo que ocurre en la Ciudad de México y esto ocurre me imagino en todo el país de la población que estaba en cárceles uh -huh. en las cárceles de la ciudad eh, eh, el 75% era población juvenil de entre 18, 19 años y 23 años el 75% ¿Y por qué delitos creen que esos jóvenes estaban en la cárcel? ¿Por robos inferiores a cinco mil pesos? ¿Por robarse un celular? Eh, ¿Por darle un jalón a la señora y quitarle su bolsa cuando va al mandado? Por asaltar en una en una pecera, en un microbús, etcétera. Eh, esos eran los delitos que cometían los jóvenes. Primodelincuentes, la primera, muchos de ellos primodelincuentes, y era el 75% de la población carcelaria. Si las becas, vamos a suponer que un joven, en lugar de emplearla para o utilizarla para su capacitación laboral o para su educación, eh, la usa para comprarse un celular, pues es maravilloso, porque quiere decir que ya no va a robar el celular. Si la usa para otros fines. Eh, aún inadecuados o este, reprochables moralmente para algunos, pues es maravilloso porque no va a tener necesidad de robar. Uh -huh. Esto va a implicar eh, disminución de, de, de los delitos comunes del crimen y también este, va eh, a, a limitar eh, pues el ejército de reserva con el que cuenta el crimen organizado para emplear a muchos de estos jóvenes como sicarios, como traficantes de drogas, etc. Eh, el plan es bien ambicioso. Se quieren construir 100 nuevas eh, universidades. ¿Qué? 100 nuevas
3: universidades. Que va vinculado precisamente, y eso me gustaría ver, ¿qué va a pasar con la reforma educativa?
6: Bueno, eh, desde luego es una reforma, eh, él lo dijo en la campaña, que eh, se va a, a derogar. Pero ¿qué es lo que se va a derogar? No, o sea, la reforma educativa, eh, lo único que va a derogar o, eh, tiene que ver con la parte punitiva de la evaluación eh, que había implementado la SEP a partir de la aprobación de la reforma educativa. Es decir, si el maestro sale mal evaluado en distintos, eh, en distintas este, oportunidades, eh, era castigado o sancionado eh, con su adscripción a un área administrativa. ...no docente y, y pues eh, si, si seguía siendo evaluado mal... ...podía hasta ser destituido de su función. Entonces esos elementos punitivos eh, se van a eliminar. ¿Qué significa esto? ¿Que ya no va a haber evaluaciones a los maestros? Sí, sí va a haber evaluaciones a los maestros. ¿Significa que Andrés Manuel no quiere calidad en la educación? No, eh, Andrés Manuel quiere calidad en la educación. La evaluación se va a seguir realizando... Y se busca tener educación de calidad. Lo que no se quiere es castigar, sancionar a los maestros porque reprueben eh, un examen de evaluación. Si un maestro reprueba un examen de evaluación, en lugar de sancionarlo y demandarlo al área administrativa y que no esté frente a grupo, pues lo que hay que hacer con ese maestro que ha salido mal en la evaluación es capacitarlo, profesionalizarlo, pero no sancionarlo. Entonces, eh, eh, la, la finalidad de la, re, de la abrogación, como decimos los abogados, de la reforma educativa es para reducir, para, para eliminar, no para reducir, para eliminar cualquier elemento punitivo derivado de la evaluación a los maestros.
3: Jorge Luis Fuentes.
2: Abreviando también otra vez... Eh, bueno, también va a haber un apoyo de becas para educación superior. Sí. Alrededor de 300 mil jóvenes en el país van a ser beneficiarios de estas becas. Se hace el sistema universitario Benito Juárez con 100 universidades en todo México, eh, que va a ser un aliciente a la educación superior porque tiene muchísimos años que no se hace una inversión en, eh, en ese nivel educativo en este país. Muchísimos ¿Qué va a pasar con años. Las este... Van a seguir existiendo las universidades públicas y privadas que están alrededor de toda la república. Pública sin ningún problema eh, Ya incluso Andrés Manuel se reunió Antier con los rectores de estas universidades Y les digo, bueno, todo sigue Incluso no hay ninguna disminución presupuestaria eh, Caminan Y eh, dos consultas La reforma educativa no simplemente Se va a abrogar, sino que se va a ir A una consulta, y una consulta Que va a tener dos vertientes Una van a ser foros de discusión eh, Que se estarán ahorita pensando Cómo se van a llevar a cabo en toda la República Y la otra es eh, pues una consulta directa y personal a la ciudadanía en la cual también se va a consultar las tres modalidades que podría tener eh, la salida al nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México entonces vaya, no solamente se van a llevar a cabo cambios eh, de manera eh, con una decisión unipersonal del presidente electo, sino que las que son más controvertidas como la reforma educativa y el nuevo aeropuerto serán sometidas a la consideración del ciudadano
3: Vamos a un corte, vamos a escuchar Derecho UNAM hoy, las notas más relevantes de la Facultad de Derecho y regresamos aquí a Radio UNAM, vamos a este corte. Derecho UNAM hoy
4: La Facultad de Derecho otorgó la presea Culturae Legis al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar Morales, esto por su destacada trayectoria en el Poder Judicial y por ser un egresado distinguido de la máxima casa de estudios. Durante la ceremonia celebrada en el Paraninfo del Palacio de la Autonomía, el ministro mencionó que siente un profundo arraigo por su alma mater y que hoy en día continúa formando juristas e investigadores para ejercer con justicia, equidad y ética social. El 2 de octubre próximo conmemoraremos 50 años de los acontecimientos estudiantiles de 1968. Por ello, en días pasados se reunió el Comité para la Conmemoración del Movimiento del 68 de la Facultad de Derecho, el cual, además de recordar, nos invita a reflexionar sobre los alcances sociales, políticos y jurídicos de aquella gesta. A través de foros, conversatorios y conferencias, este proyecto buscará rescatar la memoria histórica de aquel año. ¿Qué música se escuchaba? ¿Cómo era representada la sociedad en el cine de aquella época? ¿Cuáles fueron las consecuencias jurídicas del movimiento? Entra a la página de Facebook de la Facultad de Derecho y entérate de las actividades que el comité tiene para ti. Por primera vez en la Facultad de Derecho y gracias al apoyo del Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación, se realizó el primer examen doctoral a distancia y con un sínodo interdisciplinario. Marco Antonio Heredia, quien reside en París, defendió la tesis El Derecho Fundamental de Acceso a la Energía Eléctrica Sustentable. Esto ante profesores especialistas en Derecho, Ingeniería Ambiental y Energías Renovables. Enhorabuena para el nuevo doctor. Derecho a Debate.
3: Bien, estas fueron las notas más relevantes de la Facultad de Derecho a lo largo de la semana. Estamos de regreso en Derecho a Debate, hablando sobre las reformas del nuevo gobierno, la apertura de estas nuevas universidades, sobre estas becas para los jóvenes, el, y, y teníamos estas dudas de, de incipiente sobre cuál, cómo llevarlo a cabo, el que ya lo estamos entendiendo, y, y ya nos mencionaban que a partir del primero de diciembre sabremos cuáles son
2: las reglas del juego y cómo podemos. Antes,
6: estudiar. antes, y El dinero comenzará a llegar. A partir del primero de enero.
2: ¿no? Ahora vamos a... Eh, durante este tiempo antes de la toma de posesión del primero de diciembre se tiene planteado... Que además es muy larga, ¿no? Levantar, ¿En esta ocasión? Así es es, una, es, 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 es una agonía, parece ser, para el gobierno saliente, sobre es. todo estos meses. Se van a levantar los censos. Hay un desconocimiento muy grande sobre quiénes son las personas que pudieran ser beneficiarias de esos programas porque el gobierno, además de otras muchas cosas, se ha olvidado de levantar censos en este país. Entonces el último censo que además fue muestrario, no fue total, es de hace ocho años. Son cifras pues en las cuales no se puede confiar y durante estos tres meses siguientes se van a levantar los censos para saber quiénes son los niños, los jóvenes, los adultos, mayores, eh, las personas con discapacidad en situación de pobreza y que eventualmente van a ser beneficiarios de estos programas.
1: Así es, yo una inquietud muy muy grande que yo tengo es respecto a la construcción de las 100 universidades y de la reforma educativa. Eh, aquí siento yo debemos ser muy cuidadosos, se debe ser muy cuidadoso al tomar la decisión, se debe poner a consideración, no solamente debe ser una decisión unilateral, para que se pueda llevar a, a cabo la decisión correcta respecto de lo que nos comentaba el doctor hace rato, las reformas que se quieren llevar a cabo a la reforma educativa. Y en las universidades me queda igual una inquietud, la construcción de la CIEM que, que mencionábamos hace rato. Cuando Andrés Manuel desempeñó el cargo de jefe de gobierno, igual se, se enfocó en el apoyo a los jóvenes, en la construcción, construcción de las preparatorias. Hoy en y de una universidad. Y de una universidad. Sí, sí, sí. Hoy en día las expectativas sean grandes, pero la realidad es muy diferente el mantenimiento y resultados que, que dan esas preparatorias. Hoy, claramente a, a, acogen a jóvenes que no tienen un, una educación, un lugar para estudiar la escuela media superior. Pero, ¿qué, qué, cómo podríamos garantizar? Tendríamos que ser cuidadosos para que no suceda lo mismo con las universidades que se, que se piensan construir, para que los jóvenes puedan tener una educación de calidad. Y yo
6: creo que son este primero dos inquietudes para dar respuesta a este comentario de Arturo. Uno, la inquietud es y, y de dónde va a salir el dinero, ¿no? Lo sí. que ustedes sí, han también. dicho para tantos programas sociales de jóvenes, de niños, de adultos mayores. De madres solteras, de personas con discapacidad. Eh, con, ¿De dónde saldrá el dinero para construir cien universidades? Pues ese dinero va a salir precisamente de las políticas de, de austeridad. ¿No? Cualquiera de nosotros, muchos de nosotros que hemos estado cerca o trabajado en la burocracia de este país a nivel federal o estatal, sabemos eh, los excesos uh -huh. que existen eh, tanto en el poder ejecutivo, en el legislativo, en el judicial. ¿no? Bueno, ya no voy a repetir cosas que usted que todos los días oímos en los medios, lo que gana un ministro de la Suprema Corte, etcétera Entonces imagínense el recorte de esos eh, recursos eh, de seguros de de gastos médicos mayores, eh, de seguros de separación individualizada, de fondos de ahorro. Estamos hablando de millones de pesos. Y lo que se gasta también, eh, eh, o el gobierno gasta por corrupción. Eh, por ejemplo, este el tipo de compras gubernamentales... Eh, corrupción, por ejemplo, que donde hay en este momento procesos respecto a empresas farmacéuticas que le venden al gobierno, es decir, al Iste, al Seguro Social, y venden los medicamentos, el equipo médico a sobrecosto. O imagínense por ejemplo, las rentas que realiza Pemex de plataformas eh, en el mar eh, o de equipo para la extracción de petróleo. Son contratos eh, millonarios. Son contratos millonarios en donde hay Gran corrupción. Entonces, si eh, eh, se atiende el asunto de la corrupción, si se consolidan las compras gubernamentales, si hay una vigilancia estricta en el manejo de los recursos y medidas de austeridad habrá seguramente muchos recursos para los programas sociales, para la construcción de las universidades. Eh, y luego tú, la otra pregunta es, ¿y cómo logramos que esas eh, escuelas preparatorias, universidades, en fin, sean de calidad, tengan profesores de calidad, contenidos pedagógicos de calidad? Pues ahí tenemos que involucrarnos todos. Yo les decía al inicio del programa que eso, por ejemplo, va a afectar a nuestra propia universidad. Les voy a contar una anécdota. Claro Ayer, por es. ejemplo, estaba reunido, eh, esto se ve que ya lo dijo el director de la facultad y seguramente se lo comentó el rector de la facultad. Esto me lo dijo a mí el jefe de la División de Estudios de posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM y me dice, oye Jaime, pues tenemos aquí algunas horas eh, desaprovechadas. Las instalaciones universitarias, está el turno matutino, está el turno vespertino, uh -huh. pero podríamos tener otros turnos Podríamos tener un turno a mediodía, podríamos tener un turno nocturno, podríamos tener turnos el fin de semana. ¿no? Uh -huh. la, entonces, las universidades públicas, nosotros como profesores, como investigadores de la universidad pública, pues se va a incrementar nuestra carga de trabajo. Y el tema de la calidad, ahí Arturo, Diego, Jorge Luis, todos nosotros tenemos que involucrarnos todos nosotros tenemos que, los que tengamos aptitudes o vocación de ser maestros, docentes, además de cumplir con nuestra obligación, nuestros deberes en la Universidad Nacional, en este caso, pues tendremos que contribuir como profesores. Seguramente sin cobrar sueldo uh -huh. en estas nuevas eh, universidades. O sea, los grandes profesores de la Facultad de Derecho, de la Facultad de Ciencias Políticas, de Química, de Física, los matemáticos, los biólogos, los ingenieros de nuestra UNAM, los científicos, deben ser al mismo tiempo eh, profesores de estas eh, universidades y en los estados igual, ¿no? Eh, en Jalisco, en Nuevo León, en fin eh, ¿En, los Puebla? Profesor, en Puebla los profesores de las universidades importantes, esos tienen que hacer como un compromiso social salir a dar clases, llevar los materiales gratuitamente a los alumnos, enseñar eh, sin cobrar eh, para este pues eh, eh, desarrollar a nuestro país es la, la única manera de cambiar eh, a esta nación es comprometiéndonos todos eh, con el cambio No se trata de que vayamos a apoyar a, Que nos inscribamos a Morena Y seamos apoyadores fieles Y dogmáticos de López Obrador No, se trata de que busquemos Cómo solidarizarnos con los, eh, con los demás. cuando Una cosa muy interesante, cuando Andrés Manuel habla de eso de la constitución moral, ¿no? uh -huh. que es algo eh, por lo que ha sido muy criticado, sobre todo en el gremio de los abogados, pues lo que nos está diciendo eh, la constitución moral es cómo, eh, por supuesto, eso no puede ser constreñido. No puede ser coercitivo. Se trata de que seamos más solidarios, uh -huh. más fraternos, más cooperativos. Tenemos que dar todos un poco de nuestro tiempo para todos esos jóvenes, para el apoyo a nuestra comunidad, etc.
2: Jorge Luis Fuentes. Bueno, pues también eh, regresando rápidamente al tema de los programas sociales. Hay que decir que los programas sociales en este país existen hace tres o cuatro décadas. Sí. Eh, entonces ese gasto que se va a llevar a cabo no es un gasto novedoso que en esta administración se vaya a comenzar a, a aplicar sino que simplemente se va a reorientar hacia programas sociales más efectivos, mejor pensados y que realmente lleguen a las personas beneficiarias porque actualmente tiene sistemas burocráticos para su implementación que lo único que permiten son eh, grandes cantidades de dinero que se pierden en la corrupción y además un uso partidario y electorero de los mismos. Eso
6: lo que que es lo que tenemos que eliminar, que no tengan uso partidario electoral. Una
2: de las maneras de eliminarlo, por ejemplo, es la universalidad de, de alguno de los programas, como el de adultos mayores. Si tú a cada habitante de una población le das el mismo trato, pues entonces no estás haciendo ninguna distinción entre unos y otros, como actualmente sucede.
3: A ver, a mí hay un tema que no quiero dejar de, de mencionar, el tema de la descentralización de la Administración Pública Federal. Eh, se ha mencionado este tema, del cual incluso el turismo se iría a Quintana Roo, medio ambiente a Yucatán, eh, la Secretaría de Educación Pública estaría en Puebla, uh -huh. Cultura, en Tlaxcala, es decir, esta propuesta eh, que, ha, que se ha escuchado mucho de cambiar las sedes de la Secretaría de los Estados para quedar distribuidas en las, en las entidades federativas, eh, también ha generado mucho mucho ruido. En un, por un lado, aquellos que dicen, oye, es decir, me voy a tener que cambiar eh, de, de lugar de trabajo qué, qué oportunidades voy a tener y qué pasa si yo trabajo en eh, con, en Conagua entonces me tienen que mandar a Veracruz y, y mi esposa trabaja en el Ist, entonces ahora se va a ir a Colima o sea, cómo lograr esta descentralización que es que, que sana de alguna manera sobre todo viviendo en un, en un sistema federal el federalismo de que todo se encontraba antes centralizado, o bueno, actualmente sigue encontrado muchas cosas centralizadas en la Ciudad de México, lograr esta, este reconocimiento federalista, pero ¿cómo lograrlo? ¿O cómo se puede llevar a cabo este cambio importante? ¿no?
6: Sí, bueno, ahí yo podría decir que, a diferencia de los programas sociales de adultos mayores, de jóvenes que comenzarán a, a, a hacerse efectivos a partir del primero de enero del 2019, este proceso llamado de descentralización o de traslado de las secretarías o de las oficinas públicas a distintas ciudades, entidades de la República, pues será un proceso que tal vez dure todo el sexenio. Eh, la idea no es... Eh, eh, trasladar o pedirles a los empleados de base, sindicalizados, en fin, que se trasladen a, por ejemplo, los de educación a Puebla. Seguramente el que se irá a vivir a Puebla será el secretario de educación. Uh -huh. El señor Esteban Moctezuma estará en Puebla uh -huh. con un pequeño staff, ¿no? Eh, y desde ahí se tomarán las decisiones y las áreas operativas... Por ejemplo, el registro profesional, el registro de profesiones o todas esas áreas de la SEP, las áreas que eh, coordinan la educación primaria, secundaria... Eh, media superior, pues esas áreas se mantendrán en la Ciudad de México. Uh -huh. o sea, no se busca trasladar a miles de personas de un día para otro de la Ciudad de México a Tijuana, ¿no? En Tijuana va a estar el Instituto Nacional de Migración claro. o en aduanas estará en... en eh, en el nuevo Laredo. No, la idea es que los secretarios de Estado, los directores generales de esas entidades, sí se trasladen, tal vez durante el primer los primeros meses, el primer año, eh, el nivel eh, jerárquico superior de cada Secretaría, o sea, me refiero al Secretario, los subsecretarios y, bueno, las áreas operativas continuarán en la Ciudad de México y se verá, se irá viendo la manera de cómo no afectar a miles de burócratas que trabajan en, en la Ciudad de México.
2: Bueno, pues esto es en parte ese planteamiento. Tenemos mucho país para tenerlo todo centralizado en, en esta ciudad y su zona metropolitana. Y eso es lo que se pretende. Va a llevar todo el sexenio, probablemente incluso entremos al siguiente y sigamos en esta dinámica, pero va a ser para bien a la larga. Los proyectos de nación hay que pensarlos. Eh, a, largo plazo. a largo plazo.
6: sí. Sí, no, no es una cuestión de un día para otro, y lo importante es lo que tú lo que comentas, ¿no? Estas cuestiones este, logísticas. Claro. Eh, no, la operación. Eh, mira, yo, por ejemplo, he sido burócrata en la Secretaría de Gobernación. Bueno, la Secretaría de Gobernación es de las que va a permanecer en la Ciudad de México. Okay. Y yo, cuando era muy joven, como de la edad de Arturo, trabajaba en, la, en el área de migración. Entonces, esa área, pues era un área meramente operativa. Eh, eh, trabajábamos jefes de departamento analistas las secretarias, los secretarios eh, me refiero a los mecanógrafos uh -huh. eh, el, el subdirector y nosotros hacíamos todos los trámites eh, tal vez los casos más graves se llevaban a consulta con el director general o con el subsecretario pero era una minoría no llegaba ni al 1% de los casos que se sometían a consulta al, al secretario de gobernación, eh, perdón, al subsecretario de gobernación del ramo o al director general, todo lo realizábamos, los que a, actuábamos como empleados o funcionarios operativos. En la SEP, ¿no? yo por ejemplo ahora he estado haciendo eh, trámites para la revalidación de la tesis de licenciatura y de maestría de mi hija y de sus cédulas profesionales, porque estudió fuera, ella vive fuera del país, estudió fuera del país. Bueno, pues yo llegué a una oficina burocrática y me dijeron, me atendió un señor en una ventanilla y me dijo, pues debe traer usted tales y tales documentos legalizados, apostillados. Eh, los programas de estudio, el título de allá, en fin, de la universidad donde estudió y bueno, venga en tanto tiempo y ya veremos si le damos una respuesta positiva o no. Entonces, muchos trámites son de ese tipo. Eh, gran parte de la burocracia eh, trabaja eh, así en, en áreas operativas que en principio no tienen que trasladarse. Un secretario de Estado pues, eh, no realiza trabajo operativo. Un secretario de Estado planea iniciativas de ley, eh, eh, planea o discute el presupuesto que pedirá para el siguiente año a la Secretaría de Hacienda para que a su vez la Secretaría de Hacienda a través del presidente lo plantea ante la Cámara de Diputados, eh, revisa los programas de estudio, pues eso se puede hacer desde la comodidad de una bella oficina de la ciudad de Puebla, ¿no? No tiene... Claro. Bueno, eh, en, el no centro tiene, en el centro histórico, no tiene que estar aquí, claro. no tiene que estar aquí ni, ni algunos subsecretarios, no tienen que estar aquí o directores generales. Eh, en cambio, las áreas operativas, yo creo que eso sí, porque implican miles de personas, ¿no? Eh, en el sector educativo, imagínense. Eh, no podemos trasladar a los profesores, eh, por ejemplo, de las primarias y las secundarias públicas o preparatorias públicas. A, eh, controladas por la SEP, pues a Puebla, eso se van a quedar aquí porque hay necesidad de brindar la educación o los hospitales públicos, claro. las enfermeras, los médicos de los hospitales públicos, pues permanecerán en la Ciudad de México
2: Hay una modalidad eh, que, que poco se ha discutido porque nunca se ha aplicado en este país y que por primera vez se va a aplicar, que es un gobierno itinerante eh, Andrés Manuel lo está planteando, él como jefe del Ejecutivo eh, va a estar eh, dos días de la semana en la Ciudad de México y el resto recorriendo la nación y esto tiene mucho que ver con la descentralización de las distintas instancias es decir, vamos a dejar de observar que todo sucede desde la Ciudad de México para comenzar a ver que todo suceda desde los puntos en donde realmente sucede antes de que llegue o para evitar que llegue a la Ciudad de México
3: Vamos a escuchar la Agenda de la Semana Que va a tener la Comisión Nacional de Derechos Humanos Y la Facultad de Derecho a lo largo de la semana Y regresamos a Conclusiones en 30
0: Agenda Semanal
4: La Organización Justice en México Y la Facultad de Derecho Llevarán a cabo el cuarto simposium internacional Sobre sistemas de justicia orales adversariales El 6 y 7 de septiembre académicos, juristas y miembros de la sociedad civil podrán discutir los retos y la importancia de la reforma en la administración de justicia en México. Aún puedes registrarte en la página electrónica www.derecho.unam.mx. La CNDH, a través de su centro nacional, te invita a su cine Cinediálogo, que esta semana trae para ti Cascos Blancos, del director Orlando Bon e Incidel. Al finalizar la proyección, hablemos sobre Derecho Internacional Humanitario con el maestro Octavio Prito Gallardo, especialista en Derechos Humanos. La cita es este martes 28 de agosto a las 18 horas, en el Auditorio del Centro Nacional de Derechos Humanos, Avenida Río Magdalena, número 108, Colonia Tizapán, San Ángel teléfono 54 81 98 81 extensiones 5110 y 5218 entrada gratuita El viernes 31 de agosto cierra la convocatoria del concurso Niñas y niños consejeros de la CNDH Promovamos en las niñas y los niños el derecho a ser escuchados y a opinar libremente Invita a las niñas y niños de entre 10 y 12 años a participar Consulta las bases en www.cndh.org.mx o envía un correo electrónico a asuntos la Escuchas Derecho a Debate.
3: Conclusiones en 30 Bien, estas fueron las actividades que va a tener tanto la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Facultad de Derecho a lo largo de la semana para que estén enterados y si alguna de estas les interesa, pues puedan acudir. Bien, regresamos a conclusiones en 30. Tenemos 30 segundos para algún tema que haya quedado sobre la mesa o que se nos haya olvidado mencionar o que será importante resaltar. Empezaríamos con el doctor Jaime Cárdenas.
6: Yo, yo simplemente quiero decir eh, tres cosas. Eh, las expectativas... Eh, que los eh, ciudadanos tienen depositadas eh, en Andrés Manuel, en Morena, en el nuevo gobierno, eh, los 30 millones de votos, esas expectativas no deben ser eh, defraudadas, eh, pero también es importante que esperemos a que, a que cuajen los principales programas eh, las principales políticas públicas que está planteando Andrés Manuel López Obrador. Muchas de estas cosas, que muchas de estas políticas, programas, que causan inquietud en algunos sectores de la población, yo les diría a esos sectores que están inquietos, esperen a, a ver... ...que los programas cuajen... ...que tengamos las reglas de operación... ...que tengamos la lista de beneficiarios... ...de los programas sociales, etcétera... ¿no? Uh -huh. ...para que, eh, no, que no se generen... ...miedos, temores... Este, ...infundados... ...y finalmente diría... pues, ...que un gobierno que, ha que tiene esta legitimidad... ...democrática de origen... ...proporcionada por los 30 millones de votos... ...merece de entrada... ...el beneficio de la duda. Por supuesto que como cualquier gobierno estará sujeto a crítica, eh, pero esperemos a que sea gobierno para empezar a criticarlo. Está bien que desde este momento planteemos nuestras preocupaciones... Eh, yo a esas preocupaciones repito le, y les digo: esperen a que cuajen los programas, a que estén detallados: el plan de paz, el plan de becas, el plan del traslado de las secretarías de Estado a las ciudades de provincia, etcétera, para poder pues hacer un análisis eh, más profundo y con mayores elementos.
3: Le agradecemos, doctor, que ha estado un placer tenerlo aquí en Derecho a Debate en Radio UNAM. Jorge Luis Fuentes, Carranza.
2: Pues primero comentar que no estaríamos discutiendo todo lo que en esta mesa se ha discutido si no estuviéramos ante un nuevo gobierno que está mostrando ser transparente. Eh, los, no, los gobiernos cuando entran no necesariamente están obligados a estar mostrando y comentando, eh, aventando al debate de la opinión pública sus propuestas, puesto que no tienen esa, esa obligación. Pero como ahora estamos viviendo eh, de manera vivencial, valga la redundancia, un cambio de régimen. Pues entonces eh, hay un gran debate al respecto, eh, como dice el doctor, pues bueno, son 30 millones de votos que validan que el régimen anterior al que se le dieron 40 años de oportunidad fracasó, fue derrotado y lo derrotaron 30 millones de votos. Eh, pues entonces hay la necesidad de un cambio y ese cambio en este país, este nuevo régimen se llama justicia social que es lo que más falta nos hace denos la oportunidad, denle la oportunidad a este cambio por el cual se votó de comenzar y se verá que es lo que hacía falta es la receta que México necesitaba
3: un placer tenerte, Jorge Luis Fuentes, aquí en gracias, tu casa gracias. Derecho a Debate. Arturo García, muchas gracias por habernos acompañado. ¿Algún, gracias a ti. ¿Algún comentario que quieras hacer? Sí, Breve, gracias. nos quedan pocos segundos ahora sí.
1: Pues mucho se comentó del nuevo gobierno de López Obrador, mucha transferencia, muchas propuestas nuevas que nadie se había atrevido a hacer, la descentralización, la, cre la creación de nuevas secretarías, reformas constitucionales, reforma educativa... Nunca acabamos en este espacio, necesitaríamos muchísimo más tiempo para discutirlo. Simplemente aclarar los puntos de que pues ya el, el cambio ya está hecho, nada más... Tenemos que esperar a que llegue diciembre para que tome protesta como presidente y pueda empezar su plan de gobierno. Lo que podemos hacer los demás, como ciudadanos, como servidores públicos, como estudiantes, es unirnos al plan de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, poner las propuestas sobre la mesa y entre todos juntos eh, unirnos para ver cómo desempeñamos este plan de gobierno que tiene tantas nuevas propuestas, tantas nuevas vertientes y nuevas posibilidades y caminos por descubrir
3: que con el tiempo pues seguimos juzgando qué tal, qué tal nos resultan Muchas gracias Arturo García por acompañarnos a estudiante de la Facultad de Derecho a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a la Facultad de Derecho y a Radio UNAM en los controles técnicos Rafael Alvarado asistencia de Angélica Salazar y Silvia Cruz en la redacción Ana Salazar redes sociales Francisco Méndez voz de las notas Gina Morelos en la producción Paco Ángeles no olviden que nos escuchamos de ley todos los martes esto fue Derecho a Debate